0: jest takie powiedzenie, jak uczenie jest gotowy, to pojawia się ten mistrz. Tak? I jak rzeczywiście mhm. chcemy tej zmiany i dążymy do niej i planujemy i szukamy informacji, to może się okazać, że, że właśnie taki mentor, czy też osoba, która bierze i trafia na tą twoją drogę, jest tym takim właśnie kimś, kto pomoże ci w rozwoju.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by Pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu POLUDZKU O Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach Dzisiaj moim gościem jest Adrian Migoń z Youth Business Poland, z którym rozmawiamy o mentoringu. No ale zanim przejdę do tego odcinka, chciałbym Was poprosić o feedback. Feedback z ostatniego odcinka, 62. epizodu po o pieniądzach gdzie rozmawiam z Danutą Musiał o tym, czy porady finansowe trzeba napisać od nowa? Chciałbym zapytać Was, jakie Wy macie doświadczenia związane ze zmianą, ze zmianami, które zaszły w związku z koronawirusem, ze zmianami, które pojawiły się po 12 marca, czyli po ogłoszeniu obostrzeń w całym kraju i w niektórych krajach świata? Czy według Was porady finansowe też? należy napisać od nowa. Co się zmieniło? Bardzo proszę Was o komentarze w poście na Facebooku, na fanpage'u Po Pieniądzach pod podcastem. Ostatnim lub wcześniejszym, czyli 62. epizodem, którego wysłuchania Was serdecznie zapraszam. No a teraz serdecznie zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Adrianem Migoniem o mentoringu. Adrian, witam Cię serdecznie w Po Pieniądzach. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić. Witaj witaj serdecznie Radku, witam wszystkich słuchaczy.
0: Miło mi, że mam okazję tutaj gościć w podcaście. Dzięki za zaproszenie.
1: Na początek chciałbym, żebyś przedstawił się tym osobom, które jeszcze Ciebie nie znają. Jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i czym na co dzień zawodowo się zajmujesz.
0: Kim jestem? To jest bardzo filozoficzne pytanie, ale wiedząc, że nie mamy paru godzin, tylko pewno z pół godziny, to postaram się streścić. Więc na co dzień zawodowo zajmuję się wspieraniem przedsiębiorczości. Robię to od 12-13 lat, od 2008-2007 roku. Jestem prezesem Fundacji Inkubator Technologiczny. Prowadzimy w Polsce taką inicjatywę Youth Business Poland, która daje wsparcie początkującym, często młodym przedsiębiorcom, którzy chcą otworzyć własną firmę i na co dzień jestem też ojcem, mężem i, i to jest też coś, co jest dla mnie istotne, żeby na to znajdować czas, że tak powiem, w wolnej, wolnych chwilach.
1: Youth Business Poland kojarzy mi się z mentorami, czy dobrze, czy się mylę? Tak, tak,
0: tego nie dodałem, bo wiem też, że to ma być przedmiotem naszej
1: dzisiejszej
0: dysputy, więc... Dobrze się kojarzy z mentorami. To, co właśnie robimy na co dzień, to zapewniamy wsparcie właśnie mentorskie, czyli początkującym przedsiębiorcom, osobom, które chcą założyć własną firmę. Zapewniamy takiego właśnie mentora, z którym można się spotykać regularnie i rozmawiać na temat rozwoju własnej firmy, i jest to też, myślę, bardzo cenne wsparcie gdyż ci mentorzy no, albo rozwinęli własne biznesy albo jest to jakaś kadra menadżerska zarządzająca dużymi spółkami więc, więc są to bardzo cenne doświadczenia dla takiego początkującego przedsiębiorcy
1: zazwyczaj You Business Poland oferuje mentoring tych mentorów, który, o których mówiłeś przed chwilą za darmo, tak?
0: Tak, tak, dokładnie wsparcie jest bezpłatne mentorzy są wolontariuszami, to co jest istotne, czyli też mentor jakby chcąc dzielić się tą swoją wiedzą i doświadczeniem, no liczy się z tym, że jakby to jest takie jego wsparcie probono i tym najczęściej są to też osoby, które chcą, że tak powiem, zrobić coś dla innych ludzi, dla społeczeństwa, sami zaszli już w pewne miejsce w swoim życiu, mają tą wiedzę, doświadczenie no i mogą sobie też pozwolić na to, żeby takie parę, paręnaście godzin miesięcznie właśnie przeznaczyć na taką aktywność społeczną.
1: Mhm. Ale mentoring generalnie funkcjonuje tak yy, na równi ze szkoleniami, z coachingiem. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć na, na, na temat samego mentoringu? Czym jest? Mhm. Czym mhm. się różni od szkoleń, od coachingu? Mhm.
0: Wiesz co, no, to, to jest jakby bardzo ciekawe, bo, bo na ten temat też moglibyśmy pewno długo rozmawiać, jeśli, jeśli chodzi o mentoring, coaching, doradztwo i różnice w tym i jest to jakby rynek w dużej mierze nieuregulowany. Ja sam też jeździłem trochę po świecie, gdyż jesteśmy zrzeszeni jako Youth Business Poland w takiej organizacji wspierającej przedsiębiorczość Youth Business International no i ona wspiera właśnie przedsiębiorczość w 53 krajach na świecie, więc mamy taki network, takie okno trochę na świat głównych organizacji wspierających przedsiębiorczość na całym świecie. I, i na przykład okazuje się, że też są różne definicje mentoringu i coachingu i często to co na przykład w Stanach jest nazywane coachingiem w Polsce jest nazywane na przykład doradztwem tak? bo jakby jak coaching powstawał zainteresowanym tematem mogę polecić taką książkę The Inner Game of Coaching Tim Galaway napisał i tam właśnie były opisane tak naprawdę inne zasady nauki gry w tenisa więc bardzo ciekawe i właśnie Tim Galaway odkrył, że w zasadzie zadając ludziom odpowiednie pytania jesteśmy w stanie rozwinąć i pobudzić ich potencjał i opisał właśnie, jak wspierać inne osoby, jak towarzyszyć im w dążeniu, ale też no jak wychodzić ze sfery komfortu. Tak? Tam jest taki 10 zasad opisanych, więc zainteresowanym polecam. Natomiast no coaching głównie w Stanach jest na przykład kojarzony z tym, że jest to w zasadzie coach, to jest trener tak? i coaching to jest posiadanie jakiejś wiedzy wąskiej, specjalistycznej typu nie wiem, marketing, sprzedaż, zarządzanie, właśnie wiedza finansowa, i później transferowanie tej wiedzy na na jakby swojego coachi tak więc tu od tej strony ten jest coaching na przykład rozumiany, a mentoring jest z kolei takim właśnie poprzez zadawanie pytania, poprzez też dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, pomóc w rozwoju drugiej osoby, no i mentoring jest dużo częściej pro bono na świecie, a coaching jest dużo częściej na przykład właśnie w, no prowadzony po prostu odpłatnie. tak. No i teraz w różnych częściach świata możesz spotkać się z różnymi definicjami definicjami. My, mogę powiedzieć ci, jak definiujemy mentoring, ponieważ jest to też kwestia taka, że ja mówię, że każdy program, że tak powiem, mentoringowy powinien mieć swoją definicję, tak? czyli są pewne standardy, są pewne organizacje, które mówią nam o tym, czym mentoring jest, jakie są jego standardy i większość osób się z tym zgadza, ale ja mówię, że to jest jak trochę takie czarodziejskie pudełeczko. Mówimy mentoring, i, i okej, okay, no to dobra, to bądź moim mentorem, to zróbmy mentoring albo mówimy coaching, ale, ale nie wiemy, co jest w tym czarodziejskim pudeczku, więc istotne, żeby każda organizacja czy sobie to zdefiniować, na czym to będzie polegać. No i nasze... Nasza definicja mentoringu to jest wspieranie osób w rozwoju poprzez zadawanie pytań i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc w rozwoju przedsiębiorcy. Tak? Tu jest jeszcze istotny aspekt tej definicji, że jest to partnerska relacja, tak? czyli, czyli że jesteśmy, że tak powiem, w pewien sposób na równi jako partnerzy wchodzimy w tą relację, no i że jest ona właśnie skoncentrowana na rozwoju. Tak? Więc to jest jakby taka nasza definicja mentoringu, która też... Zgadza się, że tak powiem, z takimi dwiema dużymi organizacjami jak EMCC, czyli European Mentoring and Coaching Council, czyli, czyli izba taka europejska mentoringu i coachingu i jest jeszcze IMA, International Mentoring Association. Są takie dwie duże, najstarsze organizacje na świecie, które mają jakieś standardy mentoringu i te definicje tam są dosyć, dosyć podobne. Ha.
1: To się a się są... <śmiech> nagadia. Nie, jeszcze trochę po no, Adrian, a czy są jakieś rodzaje mentoringu? Dzielą się jak mentoring dzieli się na jakieś rodzaje, jakieś kategorie?
0: Wiesz co, no masz, możesz mieć mentoring rozwojowy, mentoring ekspercki taki bardziej, możesz mieć mentoring interwencyjny, czyli czyli bardziej taki właśnie ad hoc, na szybko, czy też jakiś służący takiej przeciwdziałaniu jakiemuś kryzysowi, masz, nie wiem, mentoring dla dzieci, mentoring dla przedsiębiorców, mentoring tak z różnych po prostu branż, więc jak najbardziej masz dużo rodzajów mentoringu i one się mogą dzielić właśnie na to, z kim pracujesz lub też, no nie wiem, jakaś jakby specyfika tej relacji, ale jest też coś takiego na przykład kiedyś z fajnym rozróżnieniem się spotkałem, że na przykład jest coś takiego jak relacja mentoringowa, no i to definiujemy, że to jest na przykład właśnie proces, który trwa 6 miesięcy, no, u nas mentoring trwa te 6 miesięcy, czyli co 2-3 tygodnie się spotykasz z mentorem przez ten czas. W Kanadzie, w organizacji z naszej sieci, na przykład, trwa rok lub dwa lata, w zależności od tego rok masz, że tak powiem, na dzień dobry, a dwa lata jak bierzesz pożyczkę, tak, żeby, żeby wiesz, jeszcze tam pomóc rozwinąć tą firmę i spłacić tą pożyczkę. Natomiast, na przykład, w Chinach trwa 3 lata mentoring, tak, no, też trochę inna kultura. Więc ty masz jakby relację mentoringową, Możesz mieć taki, że tak powiem, w tej definicji jeszcze w, w tym rozróżnieniu było takie też podzielenie jak epizod mentoringowy, nie, czyli, czyli że tak naprawdę, nie wiem, idziesz na jakąś konferencję no na przykład słucham ciebie, Radku, jak fajnie mówisz o podcastach i chcę zacząć kręcić podcasty i wyciągam cię na jakąś kawę albo tam biorę na przerwę i mówię, no słuchaj, no wiesz, tak sobie myślę, od czego ja powinienem zacząć, jak to zrobić, czy sprzęt jest istotny, czy ten i zaczynamy jakby rozmawiać i ty się gdzieś tam dzielisz ze mną, tak nie 15, pół godziny, minut może godzinę, no ale to jest jakby epizod, no bo to jest bardziej, wiesz, no jakieś rzeczy mi powrzucasz, mniej lub bardziej mi to zadziała, no na pewno się czegoś ciekawego dowiem, bo, bo, bo masz spore doświadczenie na ten temat, no ale później to nie jest ta relacja. Ta relacja by się zaczęła, kiedy my byśmy sobie jakoś tam zakontraktowali, czy powiedzieli dobra, no to się teraz pospotykam trochę z tobą, trochę cię tu pomentoruję i, i dam ci więcej tego, tego, tego wsparcia.
1: A jakie są zalety mentoringu według ciebie i przewaga nad tymi innymi formami uczenia, o których mówiłeś? Mhm. Wiesz co, no dla mnie ewidentną zaletą
0: mentoringu jest to, że, że ten mentor posiada doświadczenie z, z danej dziedziny, że to jest osoba jakoś tam doświadczona e, biznesowo i życiowo, nie? czyli mówimy się, że ten mentor fajnie, żeby on był e, w miejscu, w którym, e, do którego my na przykład chcemy dojść, tak? fajnie jest, jeśli też właśnie ty widzisz tego mentora i jego osiągnięcia ci podobają i, i, i jakby szanujesz go i jego doświadczenie i to, kim on jest i co on w życiu osiągnął. No i to jest takie no, ewidentne, ewidentna zaleta na przykład w stosunku do coachingu, gdzie no, no, bardziej na przykład ten coaching często się definiuje, że jest to jakby wspieranie drugich osób poprzez zadawanie pytań i jakby w ten sposób rozwijanie potencjału poprzez uświadamianie czego ty chcesz, gdzie chcesz, kiedy chcesz tak, i, i ewidentnie pomaga to w wychodzeniu ze sfery komfortu, no ale tutaj no, fajnie jest też jak wiesz, no to móc komuś powiedzieć, czy móc powiedzieć dobra, no fajnie, że tak sobie wymyśliłeś, ale no, to, to ma małe szanse powodzenia, więc może jednak zmień tą strategię działania, bo, bo ja coś takiego przeżyłem. Później na koniec i tak ten mentor daje ci, że tak powiem wybór i to po twojej stronie jest, czy ty to zrobisz, czy nie i to jest istotne w mentoringu. Natomiast no jednak, jednak to jest duży plus, że ten mentor ma tą wiedzę i doświadczenie. No i drugie, coś, co w zasadzie ciężko w pewien sposób zmierzyć, ale pewne programy mentoringowe też to mierzą, to jest taki, że tak powiem, zwrot z inwestycji i proces uczenia się dla obu stron, czyli... Często te relacje są właśnie pro bono, tak? czyli, czyli, czyli mentor jest tym wolontariuszem i coś daje, ale w zamian też dostaje i on dostaje inspirację od tego w naszej sytuacji tego przedsiębiorcy, tego mentee, on się też od niego uczy ciekawych rzeczy, stylów postępowania, ale ma też nieodpartą um, taką satysfakcję z tego, że pomógł drugiej osobie w rozwoju, czyli no, yy, większość osób ma też taką potrzebę, żeby robić coś dla społeczeństwa, robić coś dobrego tak i, i, i czujemy się dobrze, kiedy tak yy, zrobimy coś pożytecznego, no i ten mentoring też bardzo często jest taki wdzięczny, że te relacje się przeradzają później i w zasadzie, nie wiem, zostają znajomymi, czy odzywają się do siebie, spotykają się już po, po tym procesie mentoringu, mentor i mentee, więc no jest to też jakby bardzo pozytywne, że to nie jest jakby taka, no tak powiem, czysto biznesowa relacja, ale bardzo często coś więcej.
1: A mam do Ciebie pytanie trochę z naszej, z naszej tematyki, naszych podcastów, podcastów po ludzku o pieniądzach. Czy są mentorzy od finansów osobistych i zarządzania pieniędzmi? Czy takich poznałeś, słyszałeś o takich...
0: Wiesz co, ja osobiście nie poznałem, tak? kojarzę, że, że, że jest wiele osób, które, które się jakby tą tematyką zajmuje, jedną z nich jesteś ty, więc, mm -hmm. więc może tutaj, tutaj jedną osobę najmniej osobiście gdzieś tam poznałem, parę blogów jakichś tam czytam, bo też się interesuję finansami oso osobistymi, więc, więc trochę takich osób jest. No i, i pytasz, jak ich znaleźć? No, ja tu zawsze mm, mówię, że no, nawiązać indywidualną relację, tak? No, gdzieś y, y, wszystko teraz możemy znaleźć w internecie, więc jest wiele blogów, jest wiele fajnych podcastów, można y, można sobie posłuchać tych podcastów, jeśli ktoś po prostu z nami zarezonuje i, i, i jest w tym środowisku i ma tą wiedzę, to możemy zagadać do takiej osoby i po prostu umówić się na spotkanie, na rozmowę i, i wtedy sobie doprecyzować, tak, czy właśnie, ok, umawiamy się na kawę, czy może chciałbym, żeby ktoś mnie pomentorował, czy będzie to, że tak powiem, e, robione for free, pro bono, czy też e, czy też umawiamy się na jakąś odpłatność, bo, bo, bo jest to jakaś tam wiedza specjalistyczna, którą przekazuje i, i na przykład jest to po prostu działalność biznesowa danej osoby, bo, bo to też często ma miejsce, więc, więc wtedy też wchodzi ta odpłatność jak najbardziej w, w, w grę, tak?
1: No ale Adrian, ale jak przekonać takiego mentora, żeby nim został? Żeby został? Wiesz co, to jest to jest w ogóle bardzo ciekawe, ale
0: tak tak, tak ja jakby nigdy nie miałem z tym problemów, tak? czyli raz, że przekonujemy mentorów, którzy dołączają do naszego programu, aktualnie też jesteśmy w, w właśnie w fazie jakby rekrutacji nowych mentorów, bo bardzo dużo procesów z wieloma projektami teraz startujemy naraz i, i, i gdzieś ta baza około stu mentorów, że tak powiem robi się nam wyczerpana, więc jeśli mogę sobie pozwolić, to też takich mentorów, jak nas słuchają z doświadczeniem biznesowym, którzy czują się już tymi mentorami mają te siwe włosy bądź brodę <śmiech> przysłowiową. Panie rzecz jasna też są mile widziane i chcieliby się podzielić takimi doświadczeniami, to też serdecznie zapraszam. Natomiast no ja bardzo często się spotykałem, ja w zasadzie rozwijałem też fundację jako no, stosunkowo młoda osoba, to było 12-13 lat temu I, i zawsze podchodziłem do takich os osób, jakby które były głównymi prelegentami na konferencjach, które gdzieś tam widziałem nie, na, na, na LinkedInie, już nie pamiętam, czy był taki aktywny, ale e, gdzieś tam docierałem do tych osób i zawsze każdy z chęcią się ze mną spotykał i, i otwierał różne drzwi później do kolejnych gdzieś tam osób czy organizacji. Więc ja miałem szczęście na przykład spotykać wiele takich, wielu takich mentorów gdzieś na swojej drodze i, i myślę, że po prostu no najlepiej uderzyć i, i przekonać, że, że po prostu mamy jakieś cele, ta osoba tam jest, już doszła i, i może nam pomóc i napisać maila, zadzwonić, czasem się przypomnieć, trzeba, nie ma co się obrażać, jeśli ktoś nie odpiszę, bo nieraz miałem sytuację w życiu, że ktoś nie odpisywał, a później po paru miesiącach się okazało, że mail wpadł do spamu i coś fajnego z tego wychodziło, więc, no. więc myślę, że po prostu drzwiami i oknami, nie?
1: No dobrze, no to powiedzmy, że udało nam się kogoś przekonać i zaczynamy proces. Jak najczęściej wygląda ten proces? Spotykamy się na żywo, nie wiem, na Zoomie ostatnio popularny przez pandemię, mhm. stał się chyba zdalny, e I, I maile... Może przez telefon? Mhm. Jak, to, jak to wygląda? Praktycznie? Okay, więc
0: y, ja mogę powiedzieć, jak wygląda to u nas, nie? Czyli, czyli my mamy takie pierwsze, jakby mamy mentoring menadżera, czyli kogoś, kto w ogóle jest, mówimy o czymś takim, że jest taki trójkąt relacji mentoringowej, czyli jest mentee, mentor i mentoring manager. No i przede wszystkim jest to, nie wiem, relacja poufna, partnerska i mamy kodeks relacji mentoringowej, mamy umowę mentoringową, która doprecyzowuje pewne rzeczy, żeby tak powiem, Zarządzić całym procesem, nie? czyli, żeby zmaksymalizować właśnie sukces tej relacji mentoringowej i jej efektywność. No bo niestety często są jakieś programy mentoringowe, które mówią, no dobra, co tam się pospotykajcie, za czym, co z tego wyjdzie i, że tak powiem, i tyle ich to interesuje. No to no istotne tu jest, żeby właśnie no, trochę doprecyzować, jak wygląda ta relacja mentoringowa. Mamy też trzy fazy relacji mentoringowej, czyli pierwsza polega na tym, że się kontraktujemy, sprawdzamy, czy. Czy nam jest tak ze sobą po drodze, kto nie wiem, jakie ma wyobrażenie o współpracy, jakie są potrzeby menti, czy mentor ci jest w stanie to dać, no i podejmujecie decyzję, że okej, okay, jedziemy dalej, lub nie następnie jakby pracujecie nad realizacją celów, czyli w tej pierwszej fazie też sobie ustalacie te cele, no i później na samym końcu jakieś jest podsumowanie, ewaluacja tego, gdzie zaszliście, no i, no i my to mówimy odpępowieniem przedsiębiorcy, trochę tak, takiego żargonowego słowa używamy i chodzi o to, żeby po prostu no, przez 6 miesięcy przedsiębiorca uczył się budować biznes jakby z kimś, wspierającym, kogo zawsze miał, jak miał jakieś problemy, no i teraz jest takie pytanie, no to co zrobisz teraz, jak będziesz to robił, że jak mnie nie będzie przy tobie, nie, mhm. i jakiegoś dalszego trzeba planu. Trzeba przeciąć tą pępowinę. Tak, przecież. trzeba przeciąć tą pępowinę, dokładnie. Yy, I wtedy jest jakby zakończenie, więc... Yy... No więc tak to wygląda, no i myślę, że to standardowe, jak mamy większość relacji jakichś takich, no to gdzieś jest zapoznanie, mówimy co i jak to może wyglądać, randkujemy z kimś, później się okazuje, że jest fajnie, dobra, to wchodzimy w tą relację, no i co, i później gdzieś tam, jak w relacjach biznesowych, gdzieś okej, okay, dajemy sobie jakąś wartość przez jakiś czas, później podsumowujemy i rozstajemy się i mamy do siebie telefon, możemy się też w przyszłości jakoś tam być w kontakcie i odzywać, nie?
1: No dobrze, a od czego zależą efekty w procesie mentoringu? Jak od ilości spotkań, od długości spotkań? Nie wiem, jakie są czynniki potrzebne do tego, żeby były widoczne efekty?
0: Mhm. No to tak, myślę, że pierwsza z tych rzeczy to jest właśnie to dobre dopasowanie, nie? Czyli czasem mentor może mieć super wiedzę i doświadczenie, ale coś może nie klikać, że tak powiem, charakterologicznie i, i wtedy wtedy po prostu to nie zadziała, więc warto po prostu dać sobie dwa, jedno, dwa spotkania, żeby sprawdzić, czy to działa. Następnie są też takie badania na temat mentoringu poprowadzone, że, że istotny jest obustronny feedback, tak? czyli czasem przedsiębiorca nie wiem nie powie, o co mu chodzi, nie wyartykuje jakichś oczekiwań i na przykład raz mieliśmy taką sytuację, często ją podaję, jako przykład tego, że też istotnie jest mentoring manager, czy też otwarta komunikacja w takiej relacji mentoringowej, no, że dziewczyna po pierwszym spotkaniu jakby mentoringowym da nam znać, że ta mentorka to w sumie tak średnio się nadaje, bo, bo ona chce tu marketing i social media robić, no a prawda była taka, że nie miała jeszcze modelu biznesowego, planu, że w ogóle tam niewiele było rzeczy zrobionych w tym biznesie, więc do social media to jeszcze daleko, ale no to jakby wiele osób tak myśli, że ten marketing, że tak powiem, i, i rzucenie czegoś w taką tubę marketingową rozwiąże wszystkie ich problemy i mentor im to na pewno powie, ale to najczęściej od tego są jacyś specjaliści, czy, 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 czy można się tego nauczyć, to, to nie jest jakieś w ogóle skomplikowane, tak? najczęściej gdzieś indziej są problemy, no i tutaj osoba akurat powiedziała nam że, że, że nie chce tego mentora tak. myśmy dali znać, no dobra, ale czy e, czy powiedziałaś jej o to czy wyartykowałaś swoje oczekiwania no nie, 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 no tam wyjechała na miesiąc gdzieś za granicę, po miesiącu wróciłem, to powiedzieliśmy, dobra, to się spotkać z tą osobą, pogadaj o swoich oczekiwaniach i daj nam znać czy rzeczywiście nie pasujecie do siebie czy, 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 czy jak wygląda sytuacja no i ona po, tym, po tej rozmowie szczerej z tym mentorem zaczęła się spotykać z tą mentorką i po roku, roku czasu, czyli przedłużyło się z sześciu miesięcy do roku ten mentoring, dostaliśmy maila, że ta mentorkę była jak jej druga matka, pomogła jej w doprecyzowaniu celów, jej wizji życia, czego ona chce. W jednej spółce została członkiem zarządu, drugą spółkę rozwinęła i po prostu cała masa sukcesów i, i, i w ogóle do dziś się bardzo przyjaźni z tą mentorką. No ale pomogło to, że ona szczerze powiedziała o co kamannie, w sensie, czyli, czyli, czyli trochę nie chowała tych swoich oczekiwań i po prostu szczerze to komunikowała i wróciła do niej. Więc ta szczera komunikacja i feedback jest jak najbardziej istotny. No i też są takie badania, które pokazują, że relacja mentoringowa jest, że tak powiem, najbardziej elastyczna w, w pierwszy, podczas pierwszych trzech spotkań. Czyli jak już przyzwyczaisz się do tego, jaki ktoś jest, jak ktoś reaguje, to już wtedy mało możesz zmieniać w tej relacji, tylko ona już wtedy ulega takiemu ugruntowaniu i, i badania pokazują właśnie, że mentoring jest efektywniejszy, kiedy właśnie podczas tych trzech spotkań jest miejsce na feedback, rozmawia się o tym, jak ta relacja ma wyglądać, czy jest efektywna. I, i, i wtedy ten mentoring też jest efektywniejszy, więc tak, myślę jeszcze bardzo drobne rzeczy, tu, tu istotne tak krótko nadmienię, że szacunek jest na pewno bardzo ważny, to, że jak się umawiamy na spotkanie z mentorem, to przychodzimy, a nie odwołujemy, bo, bo to jednak on nam poświęca swój czas, no i takie szczerość, zaufanie też jest bardzo istotne, to są takie rzeczy, co może dosyć prosto brzmiał, ale my przy wdrożeniu w mentoringu mamy też takie ćwiczenie dla naszych menti, gdzie mówimy, wyobraź sobie, że ty jesteś mentorem i jak chciałbyś, aby zachowywał się twój menti, jakiego chciałbyś mieć menti. I wtedy jest, wszyscy mówią, nie wiem, zaangażowany, ambitny, wykorzystujący dobrze ten czas i wiesz, i nagle wskakują, że tak powiem, nowe rzeczy im do głowy, no, które powodują, że, że jakby widzą, że ten mentor dobra, robi to for free, poświęca mi swój czas, ale no też pewno czegoś będzie oczekiwał, nie? żebym ja korzystał z tego czasu, no bo, no, bo, bo, bo po prostu chcę, żeby to było użyteczne, tak?
1: Podałeś przykład tej, tej kobiety, której, której się powiodło po mentoringu. Mhm. A czy znasz przykłady osób, którym mentoring pomógł zmienić swój status finansowy zdecydowanie?
0: No myślę, że, że mamy wiele takich przykładów firm, jakby startupów, które odniosły sukces i, i, i gdzieś tam, no dzięki temu mentoringowi, że to jest zawsze, wiesz, dyskusja, na ile możemy powiedzieć, że to nie wiem, ten mentor sprawił. Nie? My, my tak raczej mm -hmm. mówimy, że ten mentor pomaga, przyspiesza, tak? w sensie czasem dostajemy takie maile z podziękowaniem, że no, że na przykład nie wziąłem kredytu na rozwój firmy i, i może za dwa, 3 lata to zrobię, ale też jestem wdzięczny, bo, bo, bo po dwóch, trzech spotkaniach zrozumiałem tyle, co w ciągu roku na studiach, tak? I, I zrozumiałem, że jeszcze nie czas, bo teraz mam małe dzieci, bo teraz się nauczę jeszcze w pracy pewnych rzeczy i za dwa, 3 lata spróbuję i bardzo często też ludzie po dwóch, trzech latach przychodzą właśnie z fajnymi biznesami i, i ciągle jakby na, najdalej, przedwczoraj właśnie, widziałem jakieś informacje na Facebooku, Linkedinie, że jeden z naszych mentorów, to akurat był doradca, tak, który otworzył, że tak powiem, spółkę z, z, z dziewczyną, z którą spotkał się podczas szkoleń. No i to było super, bo to było 2 trzy lata temu nie? i oni cały czas to gdzieś procesowało i po prostu trafiło na swój czas. Więc no, takich przykładów jest naprawdę dużo, gdzie jest takie powiedzenie, jak uczenie jest gotowy, to pojawia się ten mistrz, tak, i jak rzeczywiście mhm. chcemy tej zmiany i dążymy do niej i, i planujemy, i szukamy informacji, to może się okazać, że, że właśnie taki mentor, czy też osoba, która bierze i trafia na tą twoją drogę, jest tym takim właśnie kimś, kto pomoże ci w rozwoju.
1: Adrian, zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Na koniec mam pytanie do ciebie, czy ty masz swojego mentora? Wiesz co, ja aktualnie nie mam
0: mentora, szef Bez Butów chodzi, miałem kiedyś paru mentorów i, i, i było to super na ten czas i, i bardzo mi to pomogło i często to było też w sytuacjach, w których miałem jakieś większe wyzwania życiowe. Raz też moim mentorem była taka osoba, można powiedzieć, biznesmen dosyć znany, zasiadający w spółkach rad nadzorczych bardzo dużych gdzieś tam spółek, inwestor kapitałowy i bardzo fajnie też wspominam ten czas i jakby ten proces mentoringu, który w zasadzie rok trwał i, i były to bardzo no, takie cenne spotkania, gdzie, gdzie dużo z tych wniosków wyciągnąłem. Więc, więc tak, więc korzystałem z tego, ale aktualnie nie mam.
1: Adrian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i na koniec jakbyś mógł powiedzieć, gdzie można na jakiej stronie znaleźć informacje na temat Youth Business Poland i ewentualnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat mentoringu. Mm
0: -hmm. Okej, okay, więc na pewno można korzystać z Facebooka Youth Business Poland i tam wrzucamy wszystkie informacje. Nasza strona natomiast internetowa to jest ybp od ybp.org.pl i tam mamy informacje i dla jakby uczestników, którzy chcą skorzystać z, z mentoringu, ale też z programów akceleracyjnych rozwijających firmę i też, też dla mentorów, też oni mogą się tam zgłaszać na taki mentoring. Właśnie prowadzimy nabór też na mentorów, w tym tygodniu mamy pierwsze wdrożenie nowych 10 mentorów i mamy też stronę Wake Up Your Business, to też może niektórych z, zainteresować, to jest program taki, pomagający firmom, które mają aktualnie jakiś kryzys, problemy w rozwoju i, i związane z, z COVID-em, z aktualną pandemią i tu pomagamy za pomocą webinarów, które są dwa razy w miesiącu organizowane, za pomocą helpline'u, czyli można się zadzwonić do nas na infolinie i, i porozmawiać o rozwoju firmy, o tym, jakie wsparcie można dostać i, i też staramy się ukierunkować takie osoby. No i jest też mentoring, więc tu właśnie i mentorzy mogą dołączyć do tego programu i jakby uczestnicy, jest mentoring dla 100 osób. Program jest prowadzony z Google a jego nazwa, jeszcze raz powtórzę, Wake Up Your Business After COVID, więc myślę że też jest to bardzo fajna taka inicjatywa pomagająca firmom, bo wielu przedsiębiorców, wielu początkujących przedsiębiorców ma teraz no, duże problemy tak w związku z lockdownem, zamknięciem i, i, i też właśnie z nimi pracujemy, żeby jakoś im pomagać.
1: Super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.